0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Hoy tengo a mi parcero Dalex en la casa estrenando álbum, mi hermano. Qué felicidad. Eso Es como, como cuando uno de pequeñito le traía el juguete que uno quería, ¿no?
1: Sí, mano, súper contento, mano. De verdad que sí estoy súper emocionado, súper activo. Unisex ya está en la calle después de casi dos años de trabajo, que ya esté fuera, eso es una bendición. Bro,
0: y ¿sabes una cosa? Esta canción Máquina del Tiempo, he venido hablando con algunos de tus colegas de la industria y hay una sensación de que hay algo más allá del reggaetón en, en el futuro de la música latina. Y muchos sienten que por el lado EDM Pop, tú sabes, este mainstream, que no es por desmeritar el logro que ha tenido el reggaetón, pero tú sabes que el mundo es mucho más grande que, que nosotros los latinos. Claro, claro. Son uh, billones de habitantes que consumen otros géneros musicales mucho más grandes. Tú ves un festival de, de música en inglés, de uh, EDM, y ves 300.000 personas, 150.000 personas uh, en un festival. So, esta canción, uh, máquina del tiempo, wow. Eh, déjame decirte que me, me ponen un vibe... Así, pero también me transporta el pasado.
1: Y la canción es un estilo como de los 80 para allá. Me acuerda como, me da esa vibra así como de Michael Jackson, la de Thriller.
0: Exactamente. ¿Entendido? Me da esa nostalgia de, de, de querer oír a un Walkman.
1: <risa> Yo, sí, súper, hermano. De verdad que ese tema a mí me encanta mucho. Me encanta, me encanta demasiado. Y encima, ¿sabes? El mensaje, ¿quién no quisiera tener una máquina del tiempo para, para volver a alguna etapa de tu vida en el pasado? Que quieras estar, aunque fueran cinco minutos, ¿me entiendes? para ver a una persona o por alguna otra razón, ¿me entiendes? disfrutar que era...
0: momentos inolvidables. Exacto. A mí me encanta lo que está pasando en el mundo ahora con la tecnología, pero también extraño mucho cuando era pequeño y no teníamos toda esta cantidad de cosas que nos aturden, ¿Entonces sabes. Era bueno cuando solo podíamos ver una sola película porque era lo que había en la televisión. ¿Tú me entiendes? Ahora tú tienes un catálogo de millones de películas y a veces uno se la pasa haciendo skip, no sé qué ver, no encuentro qué hacer, porque tenemos tanto que nos enloquecemos. Y antes todo era tan básico que a veces me gustaría montarme en una máquina del tiempo y volver a los ochentas o a los noventas y, y disfrutar cómo era la vida en ese momento.
1: Sí, yo pienso que, que sería increíble, ¿no? Wow, yo, si tuviera una máquina del tiempo yo, wow. ¿Qué no haría yo con no, una máquina del tiempo? Pero de verdad que, ¿sabes? Yo me siento en una etapa de mi vida que estoy súper contento ahora mismo, ¿sí me entiende? Si volviera al pasado, fuera para algunos cinco minutitos y regresaría rápido para atrás, ¿sí me entiende? Tengo mucha gente importante en mi vida hoy en día que, que si vuelvo al pasado, pues, como por ejemplo mis hijos, al igual que mucha gente tiene hijos, también me entiende que. Si van al pasado, lo que quieren ir son un par de minutitos primeros, y poder viral.
0: Volver a, a, a sí. revivir esos primeros pasitos.
1: También, o volver cuando tu, tu niño era eran más bebé, ¿me entiendes? Cuando se dejaban coger al hombro y se dejaban dar besitos ya, ¿no? Ya son grandes y no quieren. Ah, quítate. Sí.
0: <risa> no, qué bonito eso. Y en cuanto a este álbum, es increíble cómo tú lograste reunir tantos sonidos, tantos talentos, y aparte proponer, porque yo creo que en esto de la industria de la música está cada vez más claro que hay que proponer ¿No? tú no puedes estar por el trend porque es, es cool porque a lo mejor estás tú sabes por el camino que es pero, pero vas perdiendo esa esa, esa capacidad de, de sorprender a la gente y creo que tú lo estás haciendo muy bien
1: sí mano con este disco pues trate de, de eso no de, de... sí seguro que cuando la gente escuche el disco que lo están escuchando van a darse cuenta que están escuchando un D'Alex nuevo completamente diferente al Daleks de, de Climax, ¿no? Obviamente no puedo, sin perder la esencia, pero van a escuchar un Daleks nuevo, los ritmos, el estilo de música, ¿sí me entiende? Y, y les va a gustar mucho, a mí me encanta, mano, de verdad, el sonido que tiene el disco eh, y el sonido nuevo que está cogiendo mi música, ¿me entiende? Hay que innovarse y hay que reinventarse, hacer cosas diferentes, y es lo que pues, yo trato, a mí me encanta hacer cosas diferentes también. Sí, y
0: eso es, es muy bueno porque... Eh, estamos en un momento donde algunos hablan de saturación. Eh, siempre como que en el mismo trend y, y tú vienes y, y te juegas por otra esquina, tomas el riesgo porque ah. estás tomando el riesgo, pero al mismo tiempo es un riesgo que te va a traer doble triunfo porque impactas, estás generando un trend al mismo tiempo y al mismo tiempo estás dejando el statement de que, de que sí se puede, que es lo más importante.
1: Claro, no, yo, en, en realidad yo soy una persona que yo no le tengo miedo al fracaso, si fracaso con mi disco, ¿me entiendes? Papi, vamos para lo otro, ¿sí me entiendes? Yo no tengo miedo a innovar y que, como por miedo a innovar, como que la gente no le guste, yo no le tengo miedo a eso, a mí me gusta hacer cosas nuevas, pase lo que pase, la... porque yo sé que haciendo cosas nuevas, si la gente lo coge, va a ser algo bien grande, siempre la gente que hace cosas nuevas, y hace cosas diferentes. Cuando el público logra entenderlo, siempre se hacen leyenda. Oye, pero y Lo que yo estoy tratando es en la música.
0: ¿Sabes una cosa? Y tocaste un punto interesante, es tomar el riesgo y, y no te importa. ¿Cómo uno sabe hoy en día? Y esto es una pregunta interesante porque puede ser confusa. Si uno tiene éxito o no con un álbum. Porque yo te lo puedo decir. Yo soy fanático 100% de la música, a mí no me importa si un artista es número uno, número tres, número cuatro, si a mí me gusta una canción de alguien, yo la consumo y me encanta y me la llevo para mis playlists, si el artista tiene unos followers en Instagram, no me importa, a mí me importa lo que estoy oyendo. Entonces, la pregunta viene con ese truquito porque hoy en día llaman éxito, algo que tiene números, números, números y, y, y realmente muchas de esas canciones uno ni siquiera uno las consume personalmente, o sea, como que yo no me las llevo para mis playlists no están teniendo ese impacto en la calle que tú sales y te lo encuentras. Tú sabes que la calle es, es te marca el termómetro real de lo que está pegado. Y puede que un álbum guste muchísimo, o sea, a los fanáticos de verdad, de verdad de la música, pero puede que los números no no den ese resultado. Claro. ¿Cómo, ¿Para ti cuál sería el concepto de o, 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 o la evaluación de cuando un álbum es realmente exitoso?
1: Eso es fácil. Cuando tú vas a cantar en vivo y si la gente te canta los temas para atrás, pues ya tú sabes que estás encendido. Me
0: mataste con esa si
1: pues. No, si no te los cantan, pues. ¿Qué, pues? No, no, ¿me entiendes? No, no, la gente no se identificó con él. O ¿A ti te sea. ha pasado
0: que tú te subes a una tarima y la gente te pide canciones que tú considerabas que no eran exitosas de tu repertorio?
1: Sí, no, o me escriben, por ejemplo. O ten, o el, tuve un concierto hace poco en Reading, Pensilvania, y había gente escribiéndome, ah, más te vale que cantes esta canción, tal canción, tal canción. Que no fueron mis temas más populares, eran otros temas rellenos del disco, ¿me entiendes? Del disco de Climax, o rellenos de, de otras cosas, de EP, modo avión, ¿me entiendes? que no me esperaba que la gente me la fueran a pedir.
0: Es increíble, ¿ah? ¿eh? sí, sí. sí. La, la gente, es lo bueno también de hoy en día, que la gente puede escoger lo que escucha. ¿Cómo fue el proceso creativo de Máquina del Tiempo? Quiero que me cuentes desde cero. O sea, eh, había una pista... O esto se creó tú estando ahí desde cero.
1: Mira, Yo estaba buscando hacer un estilo así como EDM house para pa el disco ya que quería hacer ese sonido y estaba buscando ese estilo de música y mi romana y el, mi romana y el gabo gabo conocí unos productores de allá de Puerto Rico se llaman Lost Boys yo nunca había trabajado con ellos. Los, dijo, los habías escuchado mencionar. No tampoco. No sabía nada ¿Qué, qué de ellos. Qué
0: bonito esto, cómo pasan las cosas. No
1: sabía nada de ellos. Pero mi Romana, ya me dijo, tengo unos chamaquitos que le meten duro ese flow, qué sé yo. Y yo le dije, ah, pues dale, invítalo. Estábamos en, en un Airbnb que teníamos, y que teníamos un seteito el estudio ahí montadito. Y yo le dije, ah, pues dale, invítalo, dile que vengan para acá este, para ver qué tienen. Y cuando me estaban enseñando su ritmo, me enseñaron ese ritmo. No era lo que yo estaba buscando. Pero fue lo que... Cuando yo lo escuché, yo dije... ¡Wow! Esto está increíble este ritmo.
0: ¿Era la misma que tenemos en el álbum? Sí, la misma. ¿El, el mismo
1: beat. Ese ritmo. Ese mismo. Yo estaba buscando otra cosa. Pero cuando escuché eso, yo dije... Esto se siente demasiado de bien. Y yo... Y yo... Cuando creo música, no tengo ninguna regla. ¿Sabes? Yo me dejo llevar por lo que... Sé. Si, si eso se siente bien, eso es lo que va. Y cuando yo escuché ese ritmo, yo dije... Este ritmo es el que, olvídate, esto no es lo que yo estoy buscando, pero este ritmo es el que está muy duro. ¿Y
0: exactamente tú qué estabas buscando, Dale? Yo estaba
1: buscando algo más como, lo, como el primer tema del disco. El okay. primer tema, que se llama Uma, estaba buscando algo más así. Ya después con el tiempo lo logré hacer, cerrando casi el disco ya lo último. Lo logré hacer un tema que, que fuera ese estilo que, me, que llenara mis expectativas, lo logré hacer pero ese era el estilo que estaba buscando, pero termina siendo Máquina del Tiempo que es de mis temas favoritos del disco. Y nada, y en base a ese ritmo empezamos a escribirle la letra. Estaba Gaby Morales, que es un chamaquito que siempre trabaja conmigo. Está firmado con Neon 16. ahora va a ser el artista. Él, está, él estaba como compositor, pero creo que ahora va a estar como artista. Y estaba Rubén, otro chamaquito más que también yo escribí un par de temas con él en el disco. Y empezamos a crear Máquina del Tiempo y, y cuando yo cuando escuché el ritmo, yo dije, hacho, esto me da una, una vibra así como thriller de Michael Jackson. Y me imaginé como Back to the Future, como esa película. Ajá. Yo dije, hacho, hay que poner, hay, tiene que ser algo con hecho, Con máquina del tiempo. Yo dije, hacho, tiene que ser algo con el tiempo, con, con una máquina.
0: Del... Te transportó, inmediatamente el beat te llevó a otro sí, lado.
1: Y fluyó súper natural, la canción súper orgánico, en menos de media hora ya la teníamos ya.
0: ¿Cómo es la experiencia de.? de darle la oportunidad a personas que tú ni siquiera habías escuchado mencionar. Porque en esta industria a veces uno escucha nombres, no los conoce personalmente, pero, pero uno los tiene en la referencia. Ah, sí, yo sé que este trabaja en esta producción y le mete aquí y trabaja con esta gente, pero estos productores, tú no los habías escuchado mencionar nunca, eh, tampoco conocías eh, qué hacían ni los habías visto y mira donde terminaron haciendo una canción. Eh, no,
1: dos. dos canciones de tu Tengo álbum. Tengo dos temas con ellas en mi disco. La primera que oma. Imagina el tiempo que es la segunda, las primeras dos las no, hice como... O sea, bien.
0: les diste, además, te dieron la confianza para ponerlos en los dos primeros tracks del álbum. Sí. Que tú sabes que para la gente que, by the way, que está chequeando la entrevista, lo primero que sale en un álbum es como que, tú sabes, con lo que tú vas a romper, sí,
1: ¿no? Sí, Tiene que ir... Es la punta la de lanza. Si te Es como que si ya la persona pone el primer tema y... Está raro, ¿me entiendes? Vas a pensar, ah, pues, la además del disco, los otros discos están flojo entonces. Pero sí, escogí los dos temas que ellos hicieron, primero y segundo lugar. Son súper talentosos y son súper diferentes, de verdad. Y esperen muchas cosas más de nosotros, vienen muchas cosas más, porque yo los conocí para ese tiempo, ¿me entiendes? Que fue hace como un año y pico atrás o más más adelante. Yo los conozco, creo que no llevo ni un año de conocerlos a ellos. E hicimos dos súper palos, ¿sabes? Increíbles. Así que vienen más cosas con ellos.
0: Oye, ahora que estamos en la máquina del tiempo, vamos a meter aquí en confianza contigo. Dale. Imaginémonos que, que vamos al futuro. ¿Dónde tú ves el futuro del sonido urbano?
1: ¿El futuro del sonido urbano? Es una buena pregunta, mano, porque... ¿Para dónde vamos? Sí. Yo,
0: yo te voy a decir un, 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 algo rápido amigo. Yo no creo que vaya a ser
1: con el Tumpa Tumpa. Eh, sinceramente quisiera quisiera decirte algo pero en verdad si te digo algo en específico te mentiría me entiendes no quiero quiero ser lo más real posible el predecir el futuro es bien imposible mano y más en el género urbano que que puede que salga hasta otro estilo de música diferente ¿sí me entiendes del mismo género porque ha pasado me entiendes como el reggae primero era el underground después sale el reggae el reggaetón Romantiqueo, eh, salió el, el romantiqueo, salió el trap después, salió el danzol mezclado con reggaetón afrobeat, afrobeat, está el drill, ahora oh, un, claro. otro estilo de música, ¿sí me entiende? La guaracha, es bien impredecible la guaracha, ¿me entiende? Eh, es bien impredecible el género. Lo que sí es que esto es como, como que todo vuelve, ¿sí me entiende? Ese, este sonido electrónico que está saliendo ahora lo hicieron Wisin y Yandel con Sexy Movimiento, Don Omar con Diva Virtual, Alcángel con Con Chica Virtual, perdón, Arcángel Chica Virtual. Exacto. Y Don Omar hizo otro tema también. Jadiel, Fashion Girl. Fashion Girl, Sí, me entiende. Que, que es como. Tiene un nombre, se me olvidó ahora mismo, pero para no estancarme ahí. ¿Eso se le decía en ese momento? Es es Electroflow. Es como un siglo, todo vuelve, me entiende. Puede ser que venga Romantiqueo de nuevo, me entiende. Flow Racking y Kenguay de nuevo. Que, que después de ello, como que no ha salido más nadie así romántico, rompiendo, ¿sí me entiendes?
0: ¿Por qué no están saliendo dúos hoy en día? O sea, tú, tuve este álbum, obviamente tu proyecto es Dalex, invitaste a algunos a, a colaborar en este proyecto, este, Raúl Alejandro, Liano, además en, en Máquina del Tiempo y otros, de tus artistas favoritos, ¿no? Tuviste el chance de poder colaborar sí, Andel. con Wisin con y Yandel, que son parte de tu inspiración. Y mm, hablando un poquitito de, de lo que está pasando ahora en la música, porque ya no hay duetos? No, no vemos mucho eso, ¿no? Ya, eh, antes había Wisin y Yandel, Raquimi este estaba Magnati Valentino, etcétera. Y, y ya todo el mundo como que quiere josear solo.
1: Pues mira, yo creo que le dieron duro, muy duro a los dúos. Estaba Wisin y Yandel, Sayon Hileno, Baby Rasta Gringo, Rakim y Kenway. Eh Había un montón de dúos antes. Y pienso que pues la gente pues. Como que, pienso yo, se cansó un poco y ahora están mal los solistas, pero en cualquier momento puede volver, porque hay dúos por ahí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Gigolo y la Exe, que son chamaquitos que están fi con Arcángel, Tamao y Ricky, que no son reggaetón, reggaetón, pero son del género urbano. Y ellos están rompiendo en su línea, ellos van y llenan sus conciertos, ¿sí me entiendes? Que también hay dúitos por ahí, pero que yo pienso que, como te dije, todo vuelve. Puede ser que... También falta eso, falta que venga un dúo ahora y se pegue el Flow, como estaba Wisin y Yandel pegado a ese nivel, si ¿sí me entiendes. Que, que de que lo hay, lo hay. Ahora solo falta que pues el público, me entiendes, los acepte y, y rompan por ir para abajo, pero yo, yo pienso que eso puede volver también, como te dije, como los dúos, eh, el romantiqueo, Flow Raggi con Guay, ese estilo así, pero obviamente más moderno.
0: Le diste en este álbum Unisex, que a propósito tiene un un cover espectacular tú como siempre muy enfocado en, en la parte visual también en, en el fashion está buenísima esa, esa carátula Gracias. le diste el chance también a la nueva ola colombiana
1: a Toto y el frío a y a Ryan Castro, Arrayan
0: Castro. Eh, eh, la S gente va a saber de ellos no quien no los conozca sí. talento que está demostrando y rompiendo durísimo ¿Cómo se da esto con, no, con y, estos y, artistas?
1: Y rompieron durísimo, mano. Esta colaboración se dio gracias a Simón, que es el productor de, del tema, que es colombiano también. Y yo amo mucho a la gente de Colombia. La gente de Colombia me ha dado un cariño increíble, si ¿sí me entiendes. Y hay mucho talento allá, demasiado talento. Y en verdad para mí es eh, una bendición tenerlos ahí en el tema. Ellos están rompiendo súper duro allá ahora mismo en Colombia, están rompiendo y se están dando a conocer. Y le metieron duro al tema, me metieron duro que cuando Simón me envió el tema, yo dije, wow, rompieron. Este... Yo le dije, ¿qué vas a hacer con el tema? Porque el tema era de él. Yo le dije, dámelo para ponerlo en mi disco. Y lo puse, me gustó tanto que lo, lo tuve que poner en mi disco. De verdad que rompieron.
0: No, y qué bueno que estés también dando ese mensaje de que también se pueden apoyar los nuevos talentos. Claro. Y es muy importante no dejar ese mensaje de, de esperanza, porque creo que al fin y al cabo estás haciendo tu labor de motivar. Eso, eso también es parte de nuestra misión como seres humanos. Claro,
1: no, este, a mí lo que es la buena música, yo soy fanático de la buena música, no importa de quién venga, sea de artistas conocidos, o sean de chamaquitos que están empezando que nadie los conoce, a mí, yo soy fanático, como te digo, de la buena música, y siempre que haya buena música, yo voy a estar ahí apoyando, sean nuevos, viejos, entiendo lo que sea.
0: ¿Cómo fue la creación de la carátula? El, el concepto, de, de unisex, me gusta mucho el nombre porque creo que estamos en uno de los momentos más unisex de, de, del mundo Porque tú sabes, ya los hombres nos ponemos ropa de mujer, mírame a mí, bro Esto esto en, de, en, en, en los noventa yo me pongo esto y, y, y el bullying me mata, o sea, tú sabes Y hoy en día es como que yo, yo siento que hay mucha, casi no hay mucha diferencia, ¿no? Las mujeres se ponen jeans de hombre, los famosos boyfriend este, están pasando cosas como que ya, ya no hay esa diferencia De que de aquí para allá esto es femenino Y de aquí para allá masculino Eso
1: es bueno, mano Eso es bueno que no haya labels ¿Me entiendes? Porque los labels los ponemos nosotros mismos La sociedad, la gente Pero eso es bueno que esté pasando Y, y por eso fue lo que quise dar el concepto con mi disco no De unisex Que la música no tiene sexo Es para todo el mundo Para todos y eh, eh, el, háblame
0: del hardcover, del, del ¿cómo, cómo sí, fue el, el concepto? Porque está de otro
1: mundo esta vaina. Pues mira, yo tuve una idea junto a mi esposa de, de yo dije, yo quiero este ponerme una ropa que sea así, ¿me entiendes? Como un, que sea corto el gabán, que sea como un gabán, pero que sea crop top, cortito, o el pantalón. y Entonces quiero que sea de un color que ante la sociedad supuestamente sea un color de mujer. Que para mí, ¿me entiendes? Un color es un color, no tiene sexo. Y lo hice a propósito, me, me quise vestir de rosita porque supuestamente, ¿me entiendes? Es color de mujer, pero para eh, mí... Un uno de
0: inmediatamente color... se ya, imagina
1: que es para mujer. De rosita ahora mismo y de mujer también, esto es de mujer. O sea, lo venden como ropa de mujer, pero yo pienso que, como te digo, el disco es para que se lo disfrute todo el mundo, la pasen bien todo el mundo, porque podemos tener... y yo podemos tener este pensamiento o, o distinto, pero podemos respetarnos y pasarla bien. ¿Sí me entiendes? Porque si todo el mundo pensara igual, pues fuera aburrido el mundo. Está bien que pensemos diferente, pero podemos respetar cada cual como somos y pasarla bien juntos.
0: Hablando del número de tracks, hoy en día muchos álbumes están saliendo, siete tracks, ocho tracks, pero tú te fuiste mucho más allá. Llegaste casi a los 20 tracks en el álbum. Um, eh, hay que tener confianza para eso, porque tú sabes que viene siendo un, un playlist y tuve la oportunidad de chequearlo y, y la verdad que es un viaje. Eh, fue muy bien armado el, el track list para que te lleve por ese viaje de la máquina del tiempo como, como comienza también, que es el track número dos. Pero, pero quería preguntarte por qué decidiste trabajar todas estas canciones. Hay gente que, tú sabes, a veces he visto artistas que lo reparten en tres EPs. Como, oh, voy a sacar este en los primeros tres meses, este otro EP en, en el segundo, y este otro en el tercero. Pero, pero tú soltaste un, una buena cantidad de tracks.
1: Sí, mira. Uh, y si me dejaban ponía más. Lo que pasa es que no me dejaron poner más La Lado la
0: lado, ¿eh? como, como, en, como en, en el pasado. Y si como me en la dejaban maquinar, ponía
1: 18 o más. Este, a mí me encanta, mano. Y me gusta darle música a mis fanática Yo tengo un fanbase que me están pidiendo música desde hace tiempo, ¿no? Me están pidiendo discos y todo. Pero... So, yo sé que de 18 temas, ¿me entiende este Ahora mismo lo que funciona son los sencillos y los singles, soltar un tema, pero a mí me encanta darle contenido a mi gente y, y hacer cosas diferentes, hermano, como te dije, 18 canciones. ahí Para los que me pedían música, ahí tienen 18 canciones para que se las disfruten, y se las vacilen. ¿Qué
0: se siente en el momento de de que el álbum está afuera? ¿Tú duermes esa noche?
1: No duermo, ¿me entiende? Me pongo a ver los comentarios, viendo el feedback de la gente que es importante para mí, ¿me entiende?
0: Porque tú no. ya lo has escuchado mil veces, ¿no? Pero es, es esperar esa respuesta de la gente.
1: Sí, ver que le gustó a mi, a mi gente, ¿me entiende? Ver que, ¿me entiendes? Este, porque obviamente, como todo, uno tiene gente que, que, que le gusta tu trabajo y tiene gente que no. O sea, por lo menos de lo que ha salido. Y pues ver los comentarios de la gente, los tuyos, ¿me entiende? Que te apoyen. Y ver, esa, y ver cuánta gente de las que su, no le gustaba tu música te dicen, ah, me entiende esto quedó duro. Pero cuando, un, vale. cuando un sí, hater cuando te la da, tú sabes duro, que es duro, lo estás
0: haciendo bien.
1: Es duro, me entiende. Este, sí me entiende que, que la gente te la dé con la música porque al final del día nosotros hacemos música para los fanáticos. Aunque sí entiendo que hoy en día la gente en las redes sociales está tirando muchos comentarios hate por tirarlo porque te ven por ahí por la calle y te piden fotos como quiera, ¿me entiendes? Es como que yo no los cojo ni personal los comentarios ahí hey, porque yo sé que lo hacen como que. ¿Cómo podemos decir? Lo hacen por. por llamar por, la
0: atención. Por, por el y ¿me entiendes? Y exacto, llamar la atención. Como, ¿no? cuando,
1: como cuando tú estás con tu corillo y viene un pana y te. ¡Ah! Para que se rían de ti, ¿me entiendes? Pero lo hacen con oh, vacilón. Y así yo lo veo, hay mucha gente. Hay demasiados comentarios este hate en, en, la, en las redes sociales, pero es eso. No es como que... Yo pienso que no se lo deben tomar a pecho a la gente, los demás artistas y eso. Pero es bueno también ver los comentarios buenos de la gente también. Porque Oye, según están los buenos, según están los malos, perdón, también están los buenos y hay que verlos claro, buenos
0: Claro, no, no y, y créeme que los, los fans más fieles son los haters, bro. <risa> Increíblemente. Ellos
1: no lo saben. Eh.
0: Ellos no lo saben.
1: Pero ellos te ayudan, ellos te están ayudando.
0: Son los que más soportan porque siempre están pendientes de lo que estás y haciendo. Y no, y te
1: comentan, y el engagement, <risa> y tú me entiendes, los comentarios... De la interacción, ellos no saben, ellos se creen que te están jodiendo y lo que hacen es ayudándote. Exactamente. Pero está bien que sigan.
0: ¿Cómo va el asunto de, 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 de tu visión hacia el, hacia el fashion? Uh, ¿esto, ¿Esto va a traer un merch específico? ¿Cómo, cómo viene acompañado este álbum? Unisex. Exacto.
1: Sí, mira, este tenemos los Juri de Unisex que fueron en colaboración con Alex Gray. Están, wow. el, el link está en es mi página de Instagram, que te envía directo a la página para que compres lo que tú quieras, Juri o Tichel este Quiero también hacer una línea de ropa ya más, algo más fashion, si me entiende algo más high class, más high fashion, perdón. Que no tenga nada que ver, que no diga unisex ni nada, sino una marca de ropa que la puedas poner tú o quien sea, que no diga mi nombre ni nada, simplemente que sea una marca este, trabajada por mí, obviamente, pero que no diga mi nombre, algo que se lo pueda poner todo el mundo, porque obviamente no todo el mundo quiera andar con un, una teacher por ahí que diga Dalex o diga algo, ¿me entiendes? Quieren ponerse algo que, que se lo puedan poner para ir para la discoteca o para janguear, para donde sea. ¿Y eso lo
0: vamos a ver pronto?
1: Sí, eso lo vamos a ver pronto, Dios primero.
0: Porque tú, tú estás metido en, a mí en, me en ese tema eso. fashion.
1: Me encanta, me encanta mucho desde pequeño. No es de ahora, ¿me entiendes? De pequeño, desde pequeño yo siempre... Yo soy de un pueblo en Puerto Rico que se llama Juanadía. Juanadía, Puerto Rico, es un pueblito al sur. Y el área metropolitana está en el norte. Y yo tenía unos primos que vivían en el norte, en, en el en el área metro, perdón. Y cuando yo iba a visitarlos, pues obviamente la moda ya llegaba primero. Y Ellos tenían unas cosas, pam, pam, pam. Y cuando yo bajaba por el pueblito mío, para la escuela, iba con todo esa, con todo ese flow nuevo chamaquitos de la escuela empezaban pan imitar, pues se ponían las mismas cosas que yo y como que traía la moda.
0: Ya te ibas creando en el, un trend exacto, en, en tu propia comunidad. Desde pequeño
1: le puedes preguntar a mi mamá y todo que ella siempre me lo dice. Ah, tú siempre de chamaquito estabas haciendo cosas así. ¿Y
0: cómo, ¿Cómo tú conseguías, por ejemplo, vestirte así diferente que, que pudieras crear ese trend? ¿Te ibas para alguna tienda en especial en Puerto Rico?
1: Sí, porque como la... como te dije tenía mis primos que vivían en el área metro y ahí pues la moda llegaba primero, ¿sí me entiendes? Y cuando yo iba y los visitaba ellos me daban. O yo veía, pan, y allá mismo en el área metro, lo que fuera, las compraba y bajaba y me las ponía allá en la escuela. Pan, pan. O eran cosas que se podían hacer, como por ejemplo, hubo una moda una vez con las Adidas, que tú le cambiabas los cordones, las Adidas blancas con negro, Ajá. tú le ponías los cordones color rasta. No sé si en Colombia tuvo esa sí, moda, sí, sí, es, pero en Puerto Rico tuvo esa moda, tú lo cambiabas los colores rasta, los pintabas, los escribías, igual con las Convert esa moda cuando llegó a donde yo era no había llegado y cuando yo la vi que la traje pum, todo el mundo empezó a hacer lo mismo pam, pam. y el pelo también todo eso todo, muchas cosas muchas cosas que hubo una moda una vez de una tú te acuerdas unas gomitas que venían finitas que tú te las ponías cruzadas en la mano sí. eso también yo me lo empecé a poner y después se lo empezaron a poner si ¿sí me entiendes que desde pequeño siempre estaba me gustaba mucho hacer cosas nuevas en, en cuestión de mi imagen
0: Mucha gente cree que el tema del, del fashion tiene que ver con dinero, con algo costoso. Oh. Y están muy equivocados. Equivocado. Tú te puedes meter en, en la tienda donde ven todo más barato. Tú sabes que encuentras jeans a 12 dólares, camisetas o t-shirts a 5 dólares. Es, 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 es más un talento, ¿no? De tú saber cómo combinar, cómo, cómo escoger las prendas. A mí me ha pasado que muchas veces la gente piensa que tengo algo súper caro y no, fue algo que yo
1: escogí de, de, en Marshalls ahí que me encontré estoy 100% de acuerdo contigo este sabes yo uso mi respeto a todas esas marcas como la Gucci el Butón el Sachi y todas esas tiendas pero yo lo uso de vez en cuando pero yo papi la mayoría de las veces me pongo piezas si te digo el precio tú ni me vas a creer porque la gente se <risas> no viste ¿me entiende pero no es eso es lo que tú dices es el, es el don de tu saber que ponerte cómo combinarlo Voy, yo todo el tiempo cojo cosas de mujeres, del lado de las de las chicas, pan como esta camisa. Esta camisa.
0: Pues no, yo no la, parece.
1: Yo la encontré en una tienda que ni yo ni no me acuerdo ni el nombre. Era una tienda ahí random que vi allá en Reading, Pennsylvania. Me metí y tenían ropa como de señora. Es como era como de señoras mayores. Eh.
0: Mira tú qué buena esta idea camisa me está es de
1: tratando. señora. Pero yo me la pongo y pero, no parece bro, no, de señora. No parece. ¿Me entiendes? Tienen que es eh, eh, algo de, de
0: pero la próxima no, vez me, a meter no, no en la me tienda. voy a dar todos los
1: códigos porque después se todo,
0: Exacto, tú me estás soltando aquí ya la, la, todo, todos los códigos. Me voy a meter la próxima vez en la sección de las señoras a ver qué Yo saco. me meto
1: donde... Y te va a taguear óyeme, en el post. en cualquier tienda que yo vea ropa, yo me meto en todas las tiendas. Yo voy al mall y me meto en todas las tiendas, en todas. Y busco entre medio, pan, pam, pan, pam, miro todo. Y con mi esposa, obviamente. Que ella también tiene un ojo increíble para eso.
0: Eso es un talento, sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Wow. Por eso hay expertos en, tú sabes, personal shoppers, que te, que te llevan a comprar la ropa porque es gente experta que sabe.
1: Los, los thrift shops ¿es que se llaman? Los, las tiendas que venden cosas viejas.
0: Ah, ok, sí. Um, de, de ropa vintage, de segunda. Vintage, Ajá.
1: Tienen cosas en cuero de los años 90, que se ven así, bien vintage. Hachos durísimo. Aquí en Miami hay muchos de esos. Sí. No sé si has ido. ¿No has claro, ido?
0: claro, ¿no? Me he metido y, y, o sea, tú ves cosas que tú dices, wow.
1: Hay una, hay una en específico que cuando termina aquí te voy a dar el nombre para que vaya, papi. Ay, ya
0: voy a ir a buscar. Ay, duro. Mi parce, <risa> muchas gracias por compartirnos esta charla y, y felicidades por el lanzamiento de uh, Unisex. Y, y por este sencillo que, que está rompiendo durísimo este gracias gracias máquina del tiempo y por estar aquí en la música podcast
1: no papi gracias a ti ya tú sabes estamos activos y gracias a toda la gente de verdad que lo amo mucho gracias por el apoyo y Unisex busca lo que ya está en la calle